1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om Ungern, ett land som de senaste tio åren genomgått en utveckling som oroar resten av Europa. Jag träffar en person som ägnat de senaste åren åt att förstå vad som händer i detta centraleuropeiska land. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: I början av 1900-talet var Ungern en del av dubbelmonarkin Österrike-Ungern och en europeisk stormakt. Efter andra världskriget hamnade landet bakom järnridån och var en kommuniststat fram till slutet av 80-talet. De senaste tio åren har Viktor Orban styrt landet i en allt mer auktoritär riktning. Det som ska berätta för oss om Ungern är Joakim Medin. Han är journalist och författare och har i många år följt den politiska utvecklingen i Ungern. I somras kom reportageboken Orbanistan, rädsla avsky i det illiberala Ungern. Varsågoda, allt vi vill att veta om Ungern med Joakim Medin-
1: då säger jag hej och välkommen till Joakim Medin. Sam.
2: Hej, hej, du
1: är journalist och författare och har gett ut en bok som heter Orbanistan, rädsla avskyre i liberala ungen. Så ja. Det handlar om det moderna ungen och Viktor Orban. Hur började ditt intresse för
2: Ungers politiska liv egentligen? Det började väl egentligen med att jag mötte en ungersk politiker på ett seminarium i, i riksdagen 2012. Som eh, vi var båda två där i helt andra ärenden. Men eh, vi började tala om just Ungern. Och han eh, bjöd ner mig att komma och ja, observera vad som skedde i hans hemland. Eh, och jag hade inte ja, fokuserat så mycket på Ungern tidigare. Jag visste ju att det skedde väldigt mycket där och hade gjort det sedan Orban kom till makten två år tidigare. Och jag reste dit och blev genast väldigt intresserad. Och eh, så har det fortsatt. Mm.
1: Man ska lite kort beskriva vad som hände i Ungern när muren
2: föll i slutet av 80-talet. Kan du berätta lite om det? Ja, när muren föll i Ungern så präglades ja, den perioden av väldigt mycket ja, lugn dialog och samförstånd mellan alla parter. Dels kommunistpartiet som hade haft liksom makten i... Enpartistaten i decennier och oppositionen satte sig helt enkelt och pratade. Alla ville undvika politiskt våld. Ingen ville ha ja, några sådana, någon problematik. Eh, vilket var, eh, och en sån problematik. var En sån trend utmärkte vissa länder i det gamla östblocket och Ungern framstod som ett särskilt hoppfullt fall bland de länderna. För alla var så, så beredda till dialog. Just det. Och
1: sen utmynnade det ju då allmänna val. Och så ja, på våren
2: 2000, eh, 1990. Mm. Och, och man gick liksom omedelbart in i en parlamentarisk demokrati. Mm.
1: Och redan då så dyker det upp ett parti som heter Fidesz. Va? Som är eh, partiet som eh, ungerns nuvarande premiärminister Viktor Orbán leder. Eh, vad var Fidesz för typ av parti eller rörelse från början?
2: Ja, Fides de grundades som en ungdomsorganisation eh, som var oppositionellt då mot, eh, mot kommunistregimen alltså innan det här skiftet kom. Eh, och när väl systemskiftet dök upp så eh, transformerades de snabbt till då ett eh, ungdomligt parti som var det enda partiet som förlitade sig helt på ungdomliga krafter. Man hade en åldersgräns om att eh, man skulle vara max 35 år i partiet. Men var de enda som inte liksom bakade in några äldre oppositionella figurer i, i sitt partistruktur.
1: Just det. Men från början som jag förstod in, enligt din bok så var Fiders ett rätt liberalt parti va?
2: Det var att alltså vissa har beskrivit dem som, som ja, alltså liberala anarkister nästan. Mm. De, var, de var väldigt liberala. Som dök upp långhåriga, skäggiga jeans och säckiga skjortor alltså... Väldigt ungdomliga, in, inte alls liksom konservativt anstrykna.
1: Nej, ja, Pop, popparti. Ja, ja,
2: vilket var väldigt mycket liksom, låg i tiden va? Mm, det. när det här skedde också.
1: Ja. Men redan efter några år så, så sker någon slags brytning inom Fiders där flera viktiga företrädare hoppar av. Mm.
2: Vad, vad är det som hände där? Ja, det, det råder ju fortfarande debatt om vad som hände. Orbán själv och de som är liksom på hans linje menar ju att eh, man, man anammade de, de bästa värderingarna helt enkelt. Man gick höger ut och blev ett, eh, ett mer nationalistiskt, anstruket, konservativt, värdekonservativt parti. Mm. Som pratade väldigt mycket om nationen och, och gradvis mer och mer om kristendom också. Medan andra som alltså är mer kritiker av Orban menar att... Eh, han var missnöjd med att han och hans parti inte blev liksom de stora ledarna i det politiska spektrat. Och när ett politiskt vakuum dök upp på högerkanten i djungeln, när ett tidigare högerparti kollapsade, så bestämde han sig helt enkelt bara för att nej men vi byter ideologi för då mm. har vi en chans att växa.
1: Mer opportunism helt
2: enkelt. Ja, mm. han är en stor pragmatiker enligt och det har varit liksom inställningen hos många eh, kritiker redan sedan dess. Mm. Men vem är du egentligen Viktor Orbán? Viktor Orbán växte upp i fattigdom på den ungerska landsbygden i en by som heter Fältschut som ligger 45 km väster om Budapest. I ett hem då som präglades av, av åtminstone av hans, av hans barndom, av armod. Man bodde enkelt var inte alls någon lyx och flärd och man fick lära sig att man skulle kämpa hårt i livet för att klara sig. Hemmet präglades av någon slags traditionell ungersk nationalism, patriotism och värdekonservativa åsikter.
1: Men sen så blev han akademiker och började läsa på universitetet.
2: Precis, han började plugga juridik. Och där träffade han en rad vänner, varav några fortfarande idag finns kvar som den innersta kärnan i hans parti.
1: Mm. Hur lång tid tog det då från eh, de här första stapplande stegen på 90-talet tills eh, Orban eh, fick något riktigt inflytande i parlament och
2: regering? Egentligen så kan man ju säga att det, det stora, stora skiftet och stora framsteget kom ju i 98. När de lyckades eh, verkligen vinna valet och Orban blev eh, premiärminister. Och han var då Europas yngsta premiärminister. Och det var han ju fram till 2002. Och det var ju en, en stor seger för honom naturligtvis. Mm.
1: Men en mandatperiod bara och sen så blev han då eh, bortröstad. Mm. Eller det var andra krafter som tog över det. Var, vad berodde det på?
2: Andra partier framstod som ett bättre alternativ mm. än honom. Eh, det, finns, det fanns flera faktorer naturligtvis. Eh, men ingenting av det här kunde han riktigt acceptera. Mm. Eh, och det här, den här valförlusten 2002 eh, var knäckande på, på flera sätt för honom. Han eh, kunde inte acceptera det här. Han gav sig ut på landsbygden för att mobilisera folk i olika eh, i en ny partistruktur för att liksom, bygga upp gräsrötterna för att kunna återvända.
1: Mm. Sen 2006 så hände någonting eh, inom det ungerska politiska livet en, en skandal som som, som utmynnar kravaller. V, v, vad kan du berätta vad som hände där?
2: Ja, det är alltså det så kallade lögntalet eh, efter att eh, valet har ägt rum 2006 och eh, de vänsterliberala har ju återigen vunnit, behåller makten, Orban förlorar, eh, så läcker det ut ett tal där eh, premiärministern, den nya premiärministern då, eh, eh, han håller ett tal till sitt eh, parti och de som ska bli de, de, de nya parlamentarikerna. Eh, där han säger att nu måste vi verkligen. Eh, Börja fixa grejer i Ungen. Eh, vi har ljugit. Eh, eh, vi har totalt ljugit i flera år om mm. det ekonomiska tillståndet i Ungen. Mm. Eh, nu har vi då lyckats behålla makten. Men nu måste vi verkligen fixa saker. Ah, Och... De lite mer snälla kritikerna menar att det här var ju en, en genuin önskan hos honom. Jag har också mött den här mannen.
1: Ja, lite självbransakande. Ja,
2: självbransakande. Det var en genuin önskan att nu, mm. nu är det slut. Nu måste vi styra upp ungen. Mm. Men konsekvensen när det här talet läckte ut och ingen vet ju fortfarande vem som gjorde det här. var ju total katastrof, förtroendekollaps, kravaller på gatorna och stora politiska konsekvenser som syns fortfarande idag. Mm.
1: För att precis som i många andra då, för detta kommunistländer så, så verkar det som att de traditionella partierna har liksom på något sätt krackelerat ett efter ett. Och det är lite grann vad som händer i Ungern också.
2: Ja, alltså tittar man på, på hur situationen såg ut 89-90 eh, när dialogerna började dyka mm. upp då, och när första fria valen ägde rum. De då stora partierna, liksom det, det stora högerpartiet som snabbt bildade regering, det stora liberala partiet, SDS, de är borta. Mm. Men liberalism, skriver
1: du i din bok också, står det liksom inte alls för samma sak i många av de här länderna som det gör kanske i Sverige eller, eller USA? Eller.
2: Jag argumenterar ju, och många andra menar ju samma sak, att det, 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 det betyder inte samma sak idag när man hör ordet i Ungern och flera andra länder i Östeuropa, det gamla östblocket, som i Sverige, nödvändigtvis. Därför att många människor som eh, upplever att i, idag har jag ett sämre liv än under det gamla systemet, för dem betyder liberalism eh, arbetslöshet när de stora kommunistiska industrierna kollapsade eller, eller lades ner. Liberalism betyder arbetslöshet. Liberalism betyder att eh, saker blev dyrare, att att den här sociala tryggheten, eh, omtanken från staten, mm. liksom försvann. Mm. Osäkerhet, arbetslöshet, negativa saker och stora drömmar och löften som inte infriades.
1: Men tillbaka till tidslinjen då, när är det nästa gång Orban får regeringsmakten?
2: Ja, han återkommer till makten i en jordskredseger 2010- den här förtroendekrisen som dyker upp 2006 för den vänsterliberala regeringen utnyttjar Orbán till fullo och startar ett kallt krig där han, där han och hans parti vägrar liksom delta på ett normalt sätt i parlamentet. Eh, där de medier som han och hans lojala oligarker redan då kontrollerar ett litet medieimperium liksom för ett konstant krig mot regeringen och regeringspartiet. Och det här hjälper honom att vinna makten i ett missnöjesval 2010.
1: Mm. Och, och åtta år senare, då, 2018, så, så sitter han fortfarande vid makten. och Vi ska väl prata lite mer om vad, vad som har hänt under de här åren. Orban pratar om en illiberal stat. Vad, vad
2: menar han med det? När han säger illiberal stat så, eh, beroende på vilka öron som hör det, så, så kan man tolka det på olika sätt. För oss när Orbán säger att vi ska inte längre ha en, en, en liberal demokrati, en illiberal, ett illiberalt system, en illiberal demokrati, för oss så låter det som att då, då ska man eh, helt enkelt demontera, ta bort, avveckla olika liberala principer. Det vill säga en tolerans eh, för, för andra åsikter en omtanke för minoriteter i samhället och andra saker som är traditionellt förknippade med den liberala demokratin respekt för mänskliga rättigheter för maktdelning och allt det här som har varit självklart i många år i många länder i Västeuropa mm. i den ungerska kontexten, de som röstar på honom en stor del av de väljarna istället tänker att Jaha, det här är ett, ett, ett system eller en demokrati om man så vill som inte har liberalism det vill säga en bättre demokrati där vi istället omfamnar såna värderingar som Orbán lyfter fram, nationen, folket, en kamp mot utlänningar som har, som har tillfogat oss smärta historiskt, oss ungrare.
1: Mm. Men innebär den här illiberala staten också då att det inte ska vara ja,
2: fria allmänna val och sånt där? Eller? Nej, det har man behållit. Ja. Och det är det här som är lite av finessen med hans politiska förändringar, de enorma förändringar han har genomfört de senaste åren. Att samtidigt som, man, som han säger öppet, vi ska inte ha någon liberal demokrati, vi ska ha någonting annat, vilket strider mot de värderingar som gäller för EU till exempel. Och man har avvecklat och underminerat flera demokratiska principer och funktioner. Som ska finnas i en normal demokratisk stat, så har man ju inte fullständigt tagit bort. Man har inte avvecklat eh, valen till exempel. Mm. Eh, man har inte förbjudit oppositionella partier. Det är ingen som fängslas i Ungen för sina åsikter, som sker till exempel i Turkiet. Eh, men vi ser ju likväl en, en, en utveckling där de viktiga funktioner som vi tar för givet i Sverige försvinner.
1: Just det. Men eh, om man ska nämna några av de här viktigaste förändringarna som Orban har genomfört då inom eh, det parlamentariska systemet då, och statsförvaltningen och sådär.
2: Några exempel är att eh, maktdelningen eh, har försvunnit idag i Ungern. Det är regeringen och regeringen kontrolleras av Orban mm. som styr rättsväsendet, parlamentet där han har en absolut majoritet, den långsiktiga församlingen och den exekutiva makten regeringen. Mm. Allting kontrolleras av Orban. Det har skett genom att man har bytt ut systematiskt alla de chefer för olika ja, institutioner och organ i statsapparaten som man inte har upplevt eh, vara lojala eller som man tror hyser någon slags liberala, vänsterliberala åsikter.
1: Mm. Okej, okay, så det är liksom ett fixande och trixande kan man säga för att eh, få mer och mer makt.
2: Ja, och, och sen att behålla makten. Ja, just det. Och det, det betyder då, om man ska tala liksom en långsiktigt perspektiv, så betyder det ju att även om Orban skulle röstas bort eller vad vet jag om han plötsligt skulle avlida och, och, och en mindre kapabel ledare tar över och hans parti sedan förlorar makten, då betyder det att fortfarande finns det ju lojala personer som är lojala till partiet, regeringspartiet som fortfarande är kvar i alla de här organen sen. Just det. Och ifall en ny ungersk regering inte vill upprepa vad Orbán har gjort och få liksom enorm internationell kritik så kommer man inte att sparka de personerna.
1: Mm, just det. Du skriver också om att de har utnyttjat vissa så här kryphål i parlamentet för att få igenom lagar på ett mycket enklare sätt. Nya lagar. De har också stiftat en otrolig mängd nya lagar.
2: Ja, precis. Under den första mandatperioden, de första fyra åren 2010 till 2014 så stiftade man ju fler lagar än vad som hade stiftats under de föregående 20 åren efter kommunismens fall. Mm. Och det gjorde man genom att man ofta eh, speciellt när det var viktiga lagar som grundlagar eller, eller nya konstitutionen till exempel. De här lagarna och den nya konstitutionen föreslogs av enskilda parlamentariker från från Fides, från regeringspartiet. Det betyder det att då behöver man inte- eh, gå igenom samma kontrollmekanismer- som man egentligen måste göra i ungen. Precis som i Sverige. När man föreslår en lag så måste man granska den- utvärdera den och dess konsekvenser. Man måste eh, rådfråga kommittéer, mm. civilsamhället. Så är det egentligen också i ungen. Mm. Men det finns ett kryphål. Man kan föreslå som enskild parlamentariker- och snabbt rösta igen.
1: Och, eh, enligt den här nya konstitutionen som jag har förstått det så är det, eh, det, är part alltså det är ett parti som då kan lite lättare få liksom, två tredjedels majoritet i parlamentet. Vilket gör att det är ännu enklare för dem att driva igenom nya nya lagar och grundlagar.
2: Ja, det är de har gjort det här i sig på att de har ju fått tre val i rad nu. Har de fått en två tredjedels majoritet i parlamentet. Alltså en supermajoritet. Som betyder att enligt så som systemet funkar i Ungern kan man då lägga fram ett lagförslag som en enskild parlamentariker. Mm. Sen så kan Fides använda sina parlamentariker eh, med hjälp av sitt lilla kristdemokratiska störparti mm. för att omedelbart rösta igenom det här. Du behöver två tredjedelar för att rösta igenom en, eh, ett lagförslag. Och det har de själva i parlamentet. Då behöver du inte ta hänsyn till vad alla andra partier som är mycket mindre mm. tycker och tänker själva om det.
1: Mm. Ungern har också sjunkit som en sten i olika så här internationella korruptionsindex. Hur är egentligen situationen kring korruption i Ungern
2: idag? Ja, eh, i Ungern så går väldigt många statliga kontrakt. Alltså kontrakt eh, som går till olika eh, byggfirmor, företag som ska eh, på något sätt bygga upp infrastruktur för staten i form av att rusta upp byggnader eller anlägga eller rusta upp järnväg eller vad som helst. De går väldigt ofta till företag, företagare, affärsmän oligarker som är väldigt närstående till Fidesz och Regeringen och Orban. Alltså lo lojala figurer. Mm. Eh, Personer som tvärtom är oppositionella till regeringen och Orban. Eh, mekanismen där är tvärtom. De får inte de här kontrakten.
1: Ja, okay. Finns det någonting som tyder på att, eh, att en
2: del av de här pengarna går direkt ner i Orbans ficka? Det är det här vi fortfarande måste ha mer bevis för. Eh, men det finns inga klara liksom svart på vitt bevis att Orban är den rikaste mannen i ungen. Men... Precis som i Ryssland så tyder väldigt mycket på att Orban, precis som Putin, är den rikaste mannen. Eh, därför att väldigt många av de här oligarkerna fungerar som hans ekonomiska bulvaner. De tjänar jättemycket pengar på de här statliga kontrakten. Eh, vilket har berikat Orban och hans närmaste krets något ofantligt. Mm. Och väldigt mycket av de här... Eh, en stor del av pengarna bakom de här statliga kontrakten med statliga infrastruktursatsningarna bekostas med hjälp av EU-medel. Mm. Så Ungern är en av de länder som ligger absolut i toppen där EU-medel går till statliga kontrakt som har bara en enda person som bjuder på det. Mm. Alltså staten tar fram en plan, vi ska bygga det här eller rusta upp den här saken om man erbjuder det till bara en enda person. Och det är ett lojalt företag. Mm. Och det bekostas ofta med EU-medel.
1: Intressant. Men har det inom EU-diskuterats någonting kring att, att strypa tillförseln av pengar när när, när upphandlingen sker under de här formerna?
2: Eh, ja, det diskuteras. Och, eh, och EU har ju också satt ner, genom, genom olika organ, satt ner foten mot Ungern och flera andra länder mm. eh, där det här har skett. Eh, Olaf som är Olaf heter det som är eh, EUs antikorruptionsorgan, har flera gånger opponerat sig mot Ungern. Eh, senast var i eh, en stor sak som skedde nu i början av det här året. Där man kom fram till, efter en lång utredning, att en ofantlig massa EU-pengar... Hade gått till ett jättestort projekt för att installera ledlampor i olika ungerska städer och samhällen. Och det här företaget som ledde den satsningen ägdes då Orbans svärsån naturligtvis. Och väldigt mycket pengar hade gått ner i hans fickor, kommer fram till. Eller i företagets fickor. Företaget leddes av svärsånen.
1: Ja, Men det låter ju som någon slags typ av så här bananrepublik nästan.
2: Ja... Ja, precis. På något sätt att visa och vis. Och eh, det låter också märkligt för: så här Ska det inte fungera mm. i EU? Så när jag har till den här boken och till artiklar jag har skrivit, när jag har intervjuat EU, eh, alltså ansvariga i EU, folk som är ansvariga för budgetrådet och, och så vidare. De har ju också uttryckt en viss liksom, ja förvåning och, och ja, så här. vi är inte redo för det här har man sagt vi har inte, helt enkelt inte räknat med att någon regering ska bete sig så här Nej.
1: men om man ska förstå de här nationalistiska strömningarna som, som Orban också har piskat upp hur, hur är ungernas känsla för
2: historia och sin egen historia det finns en uppfattning hos många unger, inte mm. alla naturligtvis men många unger att man har förlorat konstant genom historien man har hela tiden varit offret för mm. olika invasioner med förödande konsekvenser. Allt ifrån mongolerna till nazisterna. Eh, man har varit eh, offer för militära nederlag. Man förlorade både första och andra världskriget. Man misslyckades med sin militära resning mot sovjetkommunismen 1956. Man eh, upplevde en stor eh, flyktingkatastrof på grund av 1956. 200 000 ungar lämnade landet. Eh, det finns en sån här känsla av att man har hela tiden misslyckats i historien och att man har styrts utifrån. Mm. Man har hela tiden varit den lilla nationen som har styrts av utländska, mäktigare, stormakter och imperier. Och det här är någonting man delar med flera andra länder i Östeuropa. Och som jag tror en hel del människor i väst, Västeuropa har svårt att begripa. Att det finns någon annorlunda mentalitet där. Mm. Man har varit... Man har haft ett annorlunda 1900-tal. Man har en annan historia vad att har dominerats utifrån. Och det här har skapat någon slags dels en revanchkänsla mm. eh, som, som naggas i kanten av den här känslan också vad att man hela tiden misslyckas. Den bitterhet mm. har det här fött. Men också en känsla av att eh, eh, vi är mycket bättre, men vi hålls tillbaka jämt av utlänningarna som försöker mm. Ja, som, som är av ondo för oss. Just det. Ibland, ibland ser är det i form av stormakter, ibland så är det någon i öst, ibland i väst. Nu är det enligt Orban EU.
1: Just det. Alltså Orban har ju sen, under senare år då, använt väldigt mycket resurser på att framställa då invandrare och flyktingar som roten till det onda. Mm. Men i själva verket så har Ungern tagit emot extremt få flyktingar och haft extremt liten invandring. Hur hänger det här ihop egentligen?
2: Ja, innan 2015 så fick man ju söka länge och väl för att, för att överhuvudtaget hitta någon retorik från Orban som ondgjorde sig över migration och invandring och flyktingar. Det var ingenting som hans regering fokuserade särskilt mycket på alls innan. Enstaka kommentarer här var om, om liksom världsläget men ingenting, att det var den stora fienden. Allt det förändrades ju efter Charlie Hebdo-attacken i januari 2015, när Orban blev den första regeringschefen i EU som drog ett likhetstecken mellan terrorism och invandring, specifikt muslimsk invandring. Och då blev invandrare, migranter, flyktingar den stora fienden. Och det liksom växte sig ännu större sen när den stora riktiga flyktingkrisen kom på sommaren 2015. Mm.
1: Just det, för då äh, såg man ju bilder av äh, ja, flyktingar som försökte ta sig från, från äh, ja, Västra Balkan och in i Ungern. Och, och, äh, Precis, det var, då det var det då som. Äh, som ungen också, Orban, började det här arbetet med att bygga, bygga fysiska gränser också, stängsel och sådär. Ja,
2: det beslutet tog man redan på sommaren. Ah, okay. Ja, mm. Men stängslet stod färdigt i september, mitten av september 2015. Och bilderna som du säger, som spreds från ungen, de bilderna uppstod ju bara för att man... man de facto satte upp en gräns mm. som stoppade folk. Det var därför det uppstod blodiga kravaller mm. och stenkastning och människor som blev nedklubbade och, mm. och tårgasade av ungersk polis. Det. det var därför den situationen uppstod. Ja. Uh, uh, att den ungerska regeringen envisade som att alla flyktingar skulle registrera sig i Ungern. Det var därför Ungern fick flest antal asylsökare per capita i hela EU. Mm. Hade man bara som alla andra länder på Balkanhalvön bara helt enkelt låta folk passera för ingen vill ju stanna i ungen då hade ju mycket av det här inte skett
1: Men var det en taktik för att få det att framstå som att det var mycket asylsökande just i ungen då?
2: Ja, vissa eh, oppositionella och kritiker i ungen hävdar ju det att, att Orban väldigt cyniskt och medvetet skapade den här krisen mm. för att kunna visa för ungrarna eh, i syfte att locka fler väljare naturligtvis och fler sympati sympatisörer. Mm. Titta vad som händer. Här är invasionen vi pratar om. Här är muslimerna, de potentiella terroristerna som jag hela tiden har varnat för. Mm. Här är de. Det var därför som man medvetet eh, dels då, först envisades att man skulle registrera alla så att de då samlades på den här tågstationen i Budapest mm. så att det naturligtvis blev huvudnyheter under en lång tid i Ungern. Men också att man byggde upp den här fysiska barriären vid gränsen, gör också är, mm. finns kvar fortfarande och är en, och är en konstant påminnelse för mm. människor. Den mm. finns där på grund av att och just så vidare.
1: Det, just det. Alltså, som svenskar man ju kanske tycker att det är, det är hemskt att sätta upp stängsel och byg, bygga gränser. Men samtidigt så är vi. I ett hörn av Europa där vi, vi har allting på lite avstånd då. Mm. Alltså även om vi har tagit emot mycket flyktingar. Mm. Men, Men
2: det är också viktigt att påminna om att det här det här inte skett i, i en bubbla heller. Mm. Den här saken i Ungern. Eh, det ungerska gränsstänslet framstod som det mest extrema svaret på mm. flyktingkrisen. Och allt jämt är det det mest extrema. Eh, hand i hand med flyktingpolitiken i Ungern. Men... Eh, Precis samma vecka som Ungern reste sitt gränstängsel och det var klart menar jag, så bytte ju också eh, till exempel Tyskland fot och, och upprättade gränskontroller i sitt land. Österrike hade redan gjort det. Man började prata om att sätta upp något slags läge vid gränsen och kontrollera innan man släppte in. Kort därefter så, så stängde ju den svenska regeringen också gränserna till eh, gränsen till Danmark och införde mm. gränskontroller. Så det här var inte alls unikt. Det här skedde ju i en större kontext. Men den ungerska, det ungerska svaret på flyktingkrisen eh, var det mest extrema. Ja, just det. Liksom. Ja,
1: ett, ett massmedialt
2: gränsstängsel Ja, så det här, de är inte alls ensamma med att ha gått åt mm. ett radikalt håll.
1: Nej. Men sen är det någonting med att de inte ens vill ta emot så kallade mm. Och Berätta lite kort, vad, är, vad innebär kvotflyktingar?
2: Ja... EUs obligatoriska kvotsflyktingar då, då, då hänvisade till det beslut man tog på våren 2015 att man skulle fördela alla de asylsökare som hade fått sina asylsökningar godkända och prövade, som hade kommit i stora antal då med båt till Grekland och Italien. EU-kommissionen bestämde att vi ska lätta trycket på de här två medlemsstaterna och fördela de här asylfallen eh, asyl, eh, mm. då eh, solidariskt som det hette över hela unionen och eh, ett antal länder opponerade sig mot det här där ibland Finland till exempel mm. men Finland och flera andra länder som opponerade sig tog ändå emot dem okay. mm. men Ungern och Polen och Tjeckien har vägrat att ta emot sina kvoter mm. och det är inga stora kvoter, i Ungerns fall rör det sig bara om 1300 individer men man har målat upp det här som att det här är en, en påtvingad invasion av, av, av o, alltså ett okänt antal människor. Av en enorm eh, flodvåg av människor som EU tvingar på den ungerska nationen. Man har liksom aldrig hänvisat till att det bara är alltså om 1300 människor. Och det här har blivit en stor stötesten mellan på ena sidan av EU-kommissionen eh, och deras eh, försök till att eh, hantera flyktingkrisen. Mm. Eh, och eh, alla asylansökningar och eh, oppositionen mot flykting, alltså flyktingmotståndet mm. i unionen, där Orbán tillsammans med de här tre staterna då, Tjeckien, Ungern, Polen, har blivit det stora språkröret mot att vi ska ha någon, eh, mm. någon flyktingacceptans. De så kallade
1: vicegradländerna. Precis. Mm
0: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty-one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: En, en annan grupp som, som är väldigt marginaliserad i ungen är ju är Romerna, som har en lång historia i Ungern. Eh, mm. Hur har deras situation påverkats av de här åren med, med orban vid, vid routet?
2: Ja, romerna har ju inte alls haft det lätt innan orban heller. Eh, så man kan, man kan inte riktigt säga att de har fått det, eh, har gått från okej till sämre, plötsligt. Eh, hur de har påverkats av orban är att orban. Till exempel efter att han införde sin så kallade ungerska arbetsplan. Som betyder att, eh, att kvala du in till en viss eh, grupp medborgare. Du har varit långtidsarbetslös. Du anses inte ha skäl till att, till att ta emot samma ersättning för att din skäl till att vara sjukskriven eller förtidspensionär inte längre giltig. Mm. För att du ska kunna fortsätta uppbära socialstöd mm. så måste du nu arbeta. Så kallat då liksom eh, volontärarbete för staten kan man kalla det. Mm. Enligt vad som kallas då den ungerska arbetsplanen. Det har nu varit på plats i flera år. Eh, och de som är, de, de överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa, eh, förtidspensionerade på grund mm. av eh, att ja, eh, de kommunistiska industrierna och kollektivjobbruken försvann ju mm. när eh, muren föll. Det är romer. Romer var ofta sysselsatta i den kommunistiska industrin och i kollektivjordbruk och i kollektivbordskapsföretag och så vidare. Och När de här industrierna försvann med kommunismen så försvann jobbet för väldigt många romer och de har fortfarande inte hittat några nya jobb i många fall. De människorna nu har i många fall blivit en del av den så kallade ungerska arbetsplanen. För att få fortsätta ta emot arbetslöshetsersättning eller eh, någon annat slags socialbidrag mm. eh, så måste du nu då alltså arbeta i den här arbetsplanen som är då alltså under minimilönnivån lö i Ungern och innebär då hårt fysiskt arbete. Men jag har varit och besökt byar då i är det, är det oerhört fattiga nordöstra nord Ungern som är djupt plågat av fattigdom och arbetslöshet och där ibland då nästan hela den vuxna arbetsföra befolkningen är enrollerade mm. i den här arbetsplanen och går och ja, går och jobbar med, med liar och, eller eh, går och plockar ogräs och går och mm. ja tungt fysiskt arbete underbetalt ja.
1: En person som ständigt svartmålas av Orbán är George Soros. Soros ja,
2: eh, vem är det och varför har han handlats i skottlinjen? Han har i skottlinjen av flera anledningar. George Soros är alltså en ungersk född. Eh, idag oerhört rik finansman och eh, investerare. Eh, han är en av eh, världens rikaste män. Eh, han börjar närma sig 90 år nu. Han föddes alltså... Eh, innan andra världskriget. Och efter, efter andra världskriget så lämnade han Ungern. Flyttade först till Storbritannien och sen till USA. Och eh, heter efter det George istället eh, för det han döptes till som, som barn. Han eh, har också från 2015 målat sig ut av den ungerska regeringen och som en stor fiende till mm. den ungerska nationen. Eh, det finns olika teorier kring varför. Eh, en, en ganska bärande teori är att eh, efter att flyktingarna försvann som ett synligt fenomen och en synlig fiende för ungrarna och för orban att kunna mobilisera eh, politiska stormar mot mm. så behöver man ha ett, en mer synlig fiende. Och det, det bästa är då att ha ett ansikte på fienden. Mm. Då började man från hösten 2015 att säga att det är ingen slump att, att det har kommit massa, massa, massa utomeuropeiska migranter och flyktingar. Även, man säger ju inte flyktingar i Ungern, men vi säger ju det. Det är, ingen, det är ingen tillfällighet. Okej, de har kommit från Afghanistan, Irak och Syrien, vilket råkar vara de tre länder där det är krig. Det är därifrån flest kommer. Men vem är det som ser till dem att komma till Europa? Det finns något som Trycker på dem bakifrån. Då har man då hävdat att det är George Soros som ligger bakom en organiserad invasion eller import av illegala muslimska migranter. Eh, han som är så rik eh, har 2015 bekostat eh, en människosmuggling mm. av alla dessa människor. Från Turkiet till den grekiska övervärlden och upp genom Balkan. Det var så den här flyktingkrisen var möjlig, att han betalade människosmugglare genom eh, sina ngo har man sagt.
1: Alltså sådana här uh, non-governmental organizations.
2: Precis. Alltså. Vart, eh, vad kallar vi dem
1: på svenska? Icke-statliga organisationer. Ja, just det.
2: Eh, Choros eh, har sedan 1979 och på allvar från mitten av 80-talet... Eh, eh, gett en massa pengar till icke-statliga organisationer. Alltså olika oberoende organisationer i civilsamhällen över hela världen.
1: Just det, kan det handla om demokratiutveckling och sådär?
2: Det är organisationer i Asien, Afrika, Europa, Nord- och Sydamerika som jobbar med demokratiutveckling, med eh, mänskliga rättigheter, med någon form av, eh, av granskning av, eh, av makthavarna med att utveckla fria oberoende medier, nästan vad som helst som gynnar vad man kan kalla eh, en utveckling åt ett liberalt demokratiskt håll. Mm. Eh, det här har också gjort Soros till eh, en motståndare och fiende för regeringar som idag inte vill ha någon liberal demokrati. Mm. Och
1: det här är med motståndet utbrett över stora delar av Östeuropa, va?
2: Och i Västeuropa. Mm. Skillnaden är att de politiska krafterna som är emot Soros har idag ibland bildat regering mm. i Östeuropa. Så har inte ännu skett i Västeuropa. Men vi ser också det fenomenet i Israel där den, den väldigt nationalistiska och konservativa eh, premiärministern Benjamin Netanyahu eh, är ju också emot Soros.
1: Trots Soros eh, judiska bakgrund? Trots
2: att han är jude, ja. precis och det spelar ingen som helst roll i Israel mm. men argumenterar många ungerska judar och kritiker och därför även jag som har intervjuat dem i min bok det spelar roll i ungen därför att i Ungern så har du en, en gammal folklig traditionell antisemitism, precis som i många länder eh, både i öst- och västeuropa och på annat håll i världen eh, Ungern var det första landet i Europa som, som fick antisemitiska lagar. Redan 13 år före att Tyskland fick det. Eh, och innan, innan Hitler kom till makten. Mm. Och eh, eh, kritikerna menar att, att Orban och den ungerska regeringen i deras hatkampanjer som han har organiserat mm. mot eh, Soros från 2017 och innan dess så, så var det också väldigt mycket retorik mot Choros eh, som man då anklagar för att ligga bakom den här konspirationen att smuggla in eh, muslimer till Europa. Det här anspelar på antisemitiska föreställningar om en stor judisk internationell konspiration under en i det här fallet då eh, den perfekta finner en stenrik judisk utländsk man. Mm. Konspirationen går alltså ut på enligt den ungerska regeringen att Soros vill och har redan aktivt verkat för att föra in illegala muslimska migranter till Europa i syfte att islamisera Europa och luckra upp den kristna identiteten och nationalstaternas gränser i Europa. Då kan sen Europas inhemska interna fiender, vänsterliberalerna, komma och, och utöka EUs federala projekt. Och bygga Europas förenta stater.
1: Mm. Men vad säger det ungerska folket då? Är det inte rätt lätt att genomskåda en sån här typ av propaganda, tänker jag? Det,
2: det borde ju vara det. Och det är en hel del människor som gör det. det är för att trots allt så är det ju bara hälften av dem som röstar i ungern som röstar på Orban. Mm. Varför den andra hälften fortfarande röstar på honom? Och varför när jag har mött... Eh, utbildade människor, ungerska akademiker- ungerska medelklassmänniskor- att de tror på det här- är för att du har liksom nästan idag- en solid vägg av propaganda- som kommer från regeringen- som, som hela tiden upprepar det här budskapet- och andra regeringsbudskap.
1: Mm, det är svårt att nå fram med andra budskap- helt enkelt, det är mediebruset då.
2: Ja, den här väggen byggs upp- dels av, av de kommunikationsverktyg- som en regering har i alla länder- mm. Eh, kommuniker, eh, presskonferenser, eh, olika nationella återkommande tal, eh, högtidstal. Men också är att regeringen, sedan de kom till makten, mycket snabbt eh, tog makten över och förvandlade public service-medierna till språkrör, mm. till megafoner för makten. Mm. Det fungerar inte idag som i Sverige i Ungern, att de som SVT och Sveriges Radio liksom granskar och analyserar och kritiserar. De är alltså, verktyg och språkrör för vad regeringen är, vill säga. Samtidigt som den ungerska regeringen har tagit över eh, genom olika lojala affärsmän som har köpt upp en väldigt, väldigt stor andel av alla stora kommersiella medier idag. Det betyder att ifall du som är en fritänkande människa eh, sätter på radion och du skriver in en en alltså eh, eh, public service-radion så får du höra regeringens budskap. Mm. Ifall du byter till eh, en kommersiell radiostation så finns det inga rikstäckande oberoende kritiska radiostationer kvar idag i Ungern. Ifall du sitter på tvn så finns det bara en enda rikstäckande tv-kanal kvar idag som är oberoende och som mm. vågar kritisera regeringen. Ifall du bläddrar i de stora eh, dagstidningarna så finns det idag nästan bara Orban-lojala kvar. Det finns inga regionala dagstidningar kvar som är oberoende och kritiska till regeringen. Alla ägs av regeringslojala affärsmän. Mm. Och det förändrar. Det har förändrat vad, vad de här medierna kan och vågar säga. Ja, just det. Och då är det, vad kritiker säger, är ganska lätt att bli järntvättade i slutändan. Ja. Ah.
1: Vi har ju varit inne på det lite grann, men eh, kan man säga någonting om hur mycket av Orbans och Fiders politik som är ideologi och hur mycket som
2: är rent maktspel? Ja, det är ju en stor kritisk fråga. Eh, och eh, internationellt sett är svaret eh, mycket, mycket mer självklart. Mm. Att i, I medierna så utmålas ju Orbán alltså oftast som en högerradikal, nationalkonservativ, nationalistisk... Uh, ja, liksom ideolog och profil men vi ser detta naturligtvis det är för att väldigt många andra högradikala krafter mm. i Europa och i USA ser honom idag som en stor förebild så det stämmer ju på sätt och vis men i Ungern så finns det en stor debatt uh, kring det här uh, som, som mycket mer tydligt splittrar folk mm. alltså där du kan där du kan ta två liberaler, ställer dem bredvid varandra eller det inte vara liberaler, det kan vara konservativa eller vänster. Du kan ta två regeringskritiker helt enkelt. Som kan båda två avskyr regeringen i Ungern. Den ena kan säga att allt det som Orbán säger, det här politiska och ideologiska, mm. allt det är på riktigt. Han är en stor fara för, mm. för Ungern och för Europa och för världen. Allt det han säger är, är 100 procent allvarligt menat. Medan den andra kan säga att nej, det där är bara bullshit. Det där är bara för att liksom lura massorna. Egentligen så är Orbán bara intresserad av makt och att kunna fortsätta berika sig själv och sin elit. Genom alla pragmatiska sätt möjligt.
1: Så här kan man diskutera vad som är farligast egentligen, de två. Ja, visst. Men hur ser den politiska oppositionen ute i Ungern idag? Finns
2: det någon att tala om? Mm. Det finns naturligtvis en opposition. Men den har i åratal nu varit notoriskt splittrad. Oförmögen att, att samarbeta på ett, på ett produktivt sätt. Mm. Det, finns, det finns ett grönt parti i parlamentet. Det finns socialliberaler och socialdemokrater. Det finns enstaka konservativa också som inte är lojala med mm. Orban. Och det finns andra högradikaler i form av Jobbik, det största oppositionspartiet i parlamentet. Just det.
1: Och Jobbik är ju ett parti som ännu mer har flört med rena fascistoida tendenser och ja, med ja. uniformerade medlemmar och marscher och så vidare. Men, men idag så känns det nästan som att rollerna på, på vissa sätt är ombytta mellan Friedrich och, och Jobbik. Vilken av de här två partierna är egentligen farligast?
2: Ja, det är det som, som åtminstone Jobbik har velat få så tänker jag och, 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 och. Mm. tror. Det var att de har ju på allvar de senaste fyra åren sedan till och med sedan strax innan valet 2014 eh, har de liksom medvetet från ledningens håll tonat ner allt det radikala som tidigare lockade ett stöd till Jobbik. Mm. Eh, alltså det radikala i form av en, en liksom utpräglad antisemitism och antisiganism och, och liksom antidemokratiska budskap. Det där har man tonat ner så att man idag mest bara vill låta väldigt nationalistiska, patriotiska mm. omtänksamma för det ungerska folkets och nationens väl eh, man vill inte längre gå ur EU man vill istället förändra EUs struktur och funktion eh, men vad jag har sett så är det där liksom, de här förändringarna har inte riktigt förändrats på djupet hos väljarna mm. tvärtom så är många väljare liksom negativa och kritiska till den här lite mer mjuka linjen som mm. Jobbigt att försöka välja. Och det där har i sin tur bromsat eh, och försvårat för varför oppositionen inte har kunnat eh, sätta upp en mer effektiv motstånd mot Orban. Det finns ju vissa naiva drömmare som tänker att, att eh, liberalerna ska komma tillbaka i unge med, med full kraft och, och liksom kunna eh, ja, vinna tillbaka allting som har gått förlorat. Eh, men de flesta förstår att det där, det där kommer inte att hända. Det, det har gått alldeles för långt. Ganska många landar istället vid, vid den ganska bittra slutsatsen inför valet i våras i Ungern. Mm. Att ska vi kunna besegra Orban så måste vi samarbeta. Vi måste hålla oss för näsan och samarbeta med Jobbik. Mm. Trots den bakgrund i liksom fascistiska grunder de kommer ifrån. Eh, men det har inte gått. Dels för att den ungerska oppositionen är så i sitt väsen splittrad. Eh, men också för att de här parlamentariska partierna eh, och utom parlamentariska kraftfackförbund eh, civilsamhället eh, det finns så mycket eh, misstro och misstänksamhet och gammalt gråll från kravallerna 2006 som folk mm. fortfarande minns eh, misstro mot, mot jobbig naturligtvis eh, har de slutat att vara nynazister eller mm. inte Uh, är det så att de egentligen fortfarande är antisemiter eller inte? Kan jag som judes stå bredvid någon från Jobbik? Mm. Det där har ju varit plötsligt verkliga frågor måste, och, och dilemman som har dykt upp.
1: Mm.
2: Det där har effektivt kunnat bromsa alla initiativen så länge.
1: Men och i valet i våra så, så vann Friedrichs ytterligare en seger och fortsätter då att ha kontroll över parlamentet.
2: Supermajoritets seger mm. ännu en gång.
1: Alltså det är ju lätt att sitta och förfasa sig över, över situationen i Ungern alltså, om man sitter här i Sverige vi sitter här i Stockholm och representerar någon typ av liberal elit mm. men kan, om man ser liksom, om man vänder på allting kan man se någonting positivt som Viktor Orban har utfört för
2: Ungern? Absolut. Eh, Orban har ju fortfarande liksom lite, lite goodwill eh, därför att han har förbättra situationen till exempel för småbarnsfamiljer som får idag väldigt mycket liksom frikostiga mm. bidrag eh, hemmafruar och, och kvinnor som har jobbat i den offentliga sektorn i många år gynnas också väldigt mycket av bidrag av, av man får möjlighet att gå i förtidspension mm. eh, så den här liksom lite mer folkliga eh, politiken som de facto finns mm. har han också fått goodwill på och fortsätter att, att ha visst väljarstöd på Ja,
1: men det låter som klassiskt socialdemokratisk fördelningspolitik nästan
2: Ja, plus att han att, eh, ungen har ju en, en oerhört liksom, har ju en platsskatt på 16% procent, eh, väldigt låg inkomstskatt, väldigt mm. låg företagsskatt som, är, som, som sticker ut i hela EU idag. Ja, då det har ju lockat,
1: också... lockat en del svenskar också. Precis. Jag tänker på uh, Erik Almqvist och Kent Ekeroth då, ja. Sverigedemokraterna som har uh, flyttat till Ungern. Mm. Uh, kanske av politiska skäl. Men har de, är de på något sätt involverade i politiken
2: där? De är inte direkt involverade i Fides politik. Däremot så, uh, så agerar de i språkrör för, för Orbans uh, liksom vision för Europa och för eh, hans ideologiska ja, vad han då säger är hans ideologiska eh, liksom motor bakom hans driv mm. eh, de eh, har ju skapat Ankvist och Ekeroth, Kent Ekrot, Ted Ekrots, eh, tvillingbrorsen har också flyttat till Ungern i, i fjol Kent Ekeroth och Ankvist eh, har ju eh, skapat en tidning tillsammans som är registrerad på Ekerots hemadress i Budapest. Dit han migrerade då i våras. Och där dyker också upp liksom tidsomtätt olika positiva budskap om ungen. Så även om de inte är direkt involverade i regerings, alltså regeringspolitiken i ungen. Det sköter ju Orban bäst själv. Så, så agerar de språkrör för det som Orban representerar. Mm. Och det är där man får in den här liksom... Internationella dimensionen. Folk, mm. som, folk som kanske redan lyssnar på det här samtalet och börjar bli trötta nu på det här chattet om ungen. Eh, varför är det här viktigt för oss? Mm. Det att det här rör ju inte bara den här liksom lilla, lilla eh, centraleuropeiska republiken. Det här, det här har ju, det här liksom ger ju större svallvågor. Ungen eh, är ju det första. Eh, landet i EU som har lämnat den liberaldemokratin och har slagit in på en väg som av goda skäl har fått väldigt mycket medieuppmärksamhet och som i sin tur inspirerar politiska rörelser i vårt Sverige och i andra länder i både öst och i central- och västeuropa. Och det här betyder någonting och, och, och liksom ger långsiktiga konsekvenser i fler länder än bara Ungern. Det är därför det här är så viktigt att begripa. Mm.
1: Du har ju tillbringat en del tid i Ungern de senaste åren. Skulle du säga att det märks på stan bland allmänheten
2: att det är Orban som, som styr landet? Det beror helt på var i Ungern man är och vilka man möter och vilka sammanhang. De allra flesta turister åker ju till en handfull givna ställen i Ungern. Budapest givetvis. Eh, och det är ju en stor Kosmopolitisk metropol eh, Mycket trevlig Vacker stad, en av de vackraste städer jag har varit i eh, Som liksom Genomsyras av samma Oftast av samma öppenhet Som i Stockholm mm. eh, Du ser folk Av olika samhällsskikt och bakgrunder där eh, Samma Multinationella företag, restauranger Där som här Det märker ingen konstigt men och du ut till mindre samhällen och ifall du möter de som inte tycker om regeringen och kanske till och med är liksom verbala över det då möter du helt annat ungen. Men som utlänning så, så, så konfronteras du sällan av dem, ja, den bilden. Precis. Dets andra ungen, där, där möter du en verklighet där oppositionella och de som är kanske öppna och, och ljudliga över det eller som är helt tysta. Eh, liksom. På något sätt. Vad ska jag säga. Har sjunkit ihop lite grann. Eh, mer och mer för åren som har gått. Har lite mer böjda ryggar. Hopsjunkna axlar. Eh, den politiska utvecklingen i Ungern Har liksom satt en, ett, ett tryck. På människor som inte. Som inte. Liksom själva. Eh, sympatiserar. Med den här politiken. Och. Mm. Eh, så till den grad att finns det finns en extrem polarisering idag i det ångerska samhället. Mm. Precis som har skett i ett samhälle som i Turkiet också som har skett. Där du har en auktoritär utveckling där ena hälften av befolkningen stödjer regeringen. Medan den andra inte gör det i valen. Eh, en rädsla har brett ut sig. Inte för att eh, fängslas. Det, det, det sker liksom inte i ungern idag så långt har inte gått alls, men det finns en rädsla för att jag kan på något sätt missgynnas, jag kan förlora jobbet mina barn kan förlora jobbet det finns gott om exempel på det där det också har skett tillhör ju en minoritet idag i ungern? antingen en etnisk eller en religiös minoritet eller, eller en, en sexuell minoritet eller på något vis som minoritet, som inte längre liksom hyser ett automatiskt skydd, som brukar vara fallet i en liberal demokrati, så känner du också utsatt idag. Och många av mina goda vänner tillhör de här liksom minoritetsgrupperna eller är liksom bara allmänt oppositionella och mår ganska pytorna idag.
1: Mm. Är det någon aspekt av boken eller ungen som du tycker att vi helt har missat då?
2: Den här utvecklingen som vi, som mm. vi har sett i ungen de här åtta åren och som också nu gradvis ser allt mer komma i Polen och vissa trender här och också i andra länder. Eh, det säger också en del om eh, om eh, den naivitet som nu ganska många liksom statsvetare och bedömare kan, kan lättare tala om. En naivitet som har präglat tiden innan, att man trodde det gick så, så, så väldigt lätt att att införa demokrati i förrätta kommuniststater. Mm. Eh, att det gick så väldigt smidigt och det, det var ju liksom aldrig fallet i alla, i alla, i alla fall. Mm. Eh, den insikten har jag börjat nå nu och det tycker jag är väldigt intressant för att eh, de budskapen som kommer när jag växte upp eller när jag började läsa statskunskap på, på universitetet liksom, då det var en självklarhet att ja, men det finns demokrati i Europa och den är här för och den är liberal demokrati och punkt slut. Och helt plötsligt så dyker det upp utmaningar från det här från de två länder, Ungern och Polen, som framstod som de två stora liksom bastionerna för en demokratisering
1: i Östeuropa. Och de länderna som det gick bäst för också kanske. Exakt. Ja.
2: Och vad, vad säger det oss egentligen mm. om, om demokratins bäring och framtid? Mm. Vad säger det oss om hur, hur framgångsrik Eh, demokratiseringen av Östeuropa överlag har varit. När också såna här rörelser och regeringar i det här fallet också kan, kan vinna gehör hos rörelser eh, i Västeuropa och i Sverige. Mm. Och vad säger det också i ett vidare steg om, eh, om EU och föreställningen om, eh, om, ett, om en europeisk gemenskap och det som EU-vänner brukar kalla för gemensamma europeiska värderingar. Mm. Alltså budskapen från de här regeringarna är att det finns inga gemensamma europeiska värderingar. Det mm. finns liberala värderingar i Västeuropa som grundar sig i era erfarenheter och traditioner och ert 1900-tal. Så finns det våra värderingar som grundar sig i vårt 1900-tal så som vi upplevde det. Och de traditioner och erfarenheter som vi har. Och det betyder inte att vi inte kan mötas och samtala. Men det betyder att vi har olika saker att se på. På världen och mm. på människor i den.
1: Ja. Världen är lite mer komplex än vad vi trodde helt enkelt. Precis. Mm. Eh, vi får säkert anledning att återkomma till de här frågorna i kommande avsnitt. Joakim Medin, tack så jättemycket för att du
2: ville vara med. Tack så mycket.
1: Joakim Medin om ungen. När jag intervjuade Mattias Karlsson från Socialdemokraterna för några veckor sedan och frågade om situationen i Ungern så visade han ingen direkt oro över utvecklingen där. Men om bara hälften av det som Joakim berättade i det här samtalet är sant så tycker jag faktiskt att det finns starka skäl till oro. Demokratin måste tydligen, och det har nästan blivit en klyscha, ständigt försvaras. Joakims mycket spännande bok, Orbanistan, liksom hans förra, Kobane, den kurdiska revolutionen och kampen mot IS finns hos din bokhandel eller på nätet. Vi som gör allt vill att veta heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Lyssna gärna också på våra korta avsnitt som ni hittar i ett separat flöde som heter Allt vill att veta på fem minuter. På återhörande.